0: Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb vot bou. Destruint l'Església, heu restaurat l'Església, la que es va fundar per vosaltres, els pobres, els oprimits, els desesperats. Això diu el poeta Joan Maragall al seu tercer article sobre la Setmana Tràgica, l'any 1909, responent a la crema d'Esglésies i esperonant un procés d'obertura i retrobament de la institució amb els ciutadans. En aquest episodi parlem exactament d'això, de l'efecte que han tingut i tenen les esglésies en la construcció de Barcelona, de quins usos poden tenir les que ja no es fan servir gaire i de com ha de ser la relació amb els veïns a partir d'ara. I en parlem amb Alba Arboix, arquitecta i professora de disseny a la Universitat de Barcelona, que és autora d'una tesi doctoral sobre el tema que després ha inspirat un llibre que es diu Barcelona, esglésies i construcció de la ciutat, editat per l'Ajuntament en col·laboració amb l'Arcabisbat. Alba Arboix, tot seguit, a Santa Eulàlia. Albert Boix, benvinguda a Santa Eulàlia.
1: Moltes gràcies. Un
0: plaer tenir-te aquí. Escolta, avui volem parlar de l'efecte de les esglésies en la construcció de la ciutat de Barcelona, però abans d'entrar amb en, aquesta relació entre esglésies i ciutat, parla'ns una mica de per què dóna't bé a tu l'interès amb, amb les esglésies.
1: Aviam, um, en realitat és un tema que va venir bastant per atzar. Vist en perspectiva té sentit, no? Com sempre, quan mirem les coses enrere, arquitecte que s'interessa per un edifici o un tipus d'edificis singulars... Però, però va ser en un moment que fent jo estava fent el màster, el màster en projectes arquitectònics, i l'aleshores catedràtic Xavier Montells, que era el que ens feia fer els treballs final de màster, va dir, heu d'escollir un tema amb dues premisses, Barcelona i col·lecció. Llavors, això volia dir que havies d'escollir qualsevol tema possible ubicat a Barcelona i que no es tractés de, per exemple, un edifici concret, sinó que fos un edifici que n'hi hagués...
0: Que n'hi hagués múltiples del mateix tipus. Exacte. Però tu tenies de petita una, una, una certa passió per visitar-ne, o t'hi portaven, o...?
1: No, no, de cap manera. Va ser ben bé de... Jo vaig pensar, ostres, esglésies esclar, evident. Però un altre va fer mercats, un altre va fer cantonades d'eixample, vull dir que hi ha aquí...
0: Doncs entrem en la matèria. Abans d'entrar amb en l'actualitat, per això, que encara continua sent molt important... Eh... Deies que era molt important, o has escrit moltes vegades que és molt important en el, la, la història de la relació de les esglésies amb la ciutat de Barcelona al segle XIX i la desamortització que hi ha, que és aquest procés a través del qual l'Estat recupera eh, terrenys i, i edificis que eren propietat de l'església. Corregeix-me si no ho explico bé. No, no,
1: correcte.
0: I dius que hi ha un episodi molt important en aquest sentit a la ciutat de Barcelona, que són les bollangues de 1835. Per què és tan important aquest, aquest punt d'inflexió?
1: Clar, en aquest moment, pensa que fins al segle XVIII, més de la meitat dels terrenys de Barcelona, que en aquell moment Barcelona era el que avui seria ciutat vella, estava encotillada per les muralles medievals, doncs més de la meitat del terreny pertanyia a l'Església. Convents, monestirs, escoles, cementiris... Llavors, com... Estem en un moment que la gent lluita per l'ocupació del sol i es troba que eh, l'Església la té mm, monopolitzada, no? la ciutat. Llavors, també és un moment que hi ha mm, un ambient de crispació entre absolutistes, liberals, i a partir d'aquí... a eh, Diuen les cròniques del moment que una nit de Sant Jaume a la plaça Torín de la Barceloneta, una plaça de braus, els braus surten molt mansos, la gent s'exaspera i comença un, lleu, una manifestació no, entre ells, una revolta total, que surt al carrer i comença amb la crema, de tots els convents que es van trobant des de la Barceloneta pujant les Rambles, i penseu que bueno, en aquell moment tot aquell tros de les Rambles era la Rambla dels convents, vull dir que n'hi havia una barbaritat. I llavors, des de, bueno, la de amortització que comentaves, el, de, de, del 1835, de Mendizábal, s'aprofita d'aquest ambient que ha començat i aprofita per treure tots els béns de l'Església, per expropiar, donar-los a l'Estat... Mm -hmm. Quan dius
0: que hi havia lluita pel sol, et refereixes a, a per, per problemes d'habitatge o de una mena?
1: Sí, sí, hi havia uh, unes condicions d'insalubritat total. Dir, estava la població tots allà pilonats de dintre de muralles, densitat, um, malalties, brutícia i, i llavors doncs ens fàbriques que començaven a aparèixer ja fora muralles, però dins de muralles la gent lluitava per uns pocs metres quadrats lliures.
0: I quin és el mecanisme, o la guspira, diguem-ne, que fa saltar aquesta reacció, que fa que la gent quan, quan canalitza el seu nerviosisme el primer que se li acudeixi sigui cremar esglésies i convents, quin, què, què hi, Clar, hi havia? Clar, jo crec
1: que aquí val la pena dir que no van contra qualsevol tipus d'església. De fet, són un, és una societat molt creient, que freqüenta les seves parròquies. Va contra els monestirs i els convents que són entitats tancades amb elles mateixes, impermeables, i que justament tenen molt terreny amb els horts del convent, a les dependències monacals... Llavors, van contra ells, perquè hi ha molt de terreny per una poca eh, gent, no? diguéssim...
0: Això em fa pensar amb, la, amb, amb un article de Joan Maragall, que es diu L'Església Cremada, que ho ha escrit durant la Setmana Tràgica, on, precisà, on també hi va haver -hi crema d'esglésies, sí. en què ell, precisament, explica, explica, fa aquesta reflexió, no?, que l'església havia estat... Parla d'una missa on ell assisteix, en què el sostre ha caigut, les, les portes de l'església diguem-ne' s'han reobert una, una vegada més i fa una crítica com de, el, el, el procés de tancament que hi ha hagut de l'església respecte de la ciutadania. No?
1: Sí, sí, és exactament així. I hi ha hagut molts episodis. Hi ha el de la setmana tràgica que dius, hi ha doncs, la, després aquestes bullangues passarà després, no sé, durant la Guerra Civil, per exemple, no? és potser l'últim gran exemple on, on, on les esglésies acaben destrossades perquè la societat i la gent s'hi revolta furiosament.
0: I, i aquest, aquest fenomen és una cosa gaire particular de Barcelona?
1: a <sí> Uh, passa arreu, però és veritat que Barcelona, de fet, diuen que Barcelona, juntament amb Amsterdam, són les dues ciutats més laiques d'Europa. Uh -huh. Llavors, jo crec que en aquestes poblacions on, on hi ha aquest sentiment, són el, on les esglésies han sortit més malparades amb episodis violents. Però és, és bastant generalitzat. Sí.
0: I llavors també parles, de, en, en aquesta època, el segle o, o potser una mica abans, uh, explicans tu, sobre el, el que passa amb els cementiris parroquials, que molts s'acaben convertint en, en places, no? i això és un precedent del que potser. Sí, que sí pot... aquest
1: episodi super interessant, és veritat que és una miqueta abans, eh, poc abans, 1785, si no recordo malament, amb la Llei Florida Blanca, que obliga a que els cementiris parroquials vagin a eh, fora les muralles, justament. Llavors, clar, penseu que bueno, les esglésies, totes les places que tenen davant, Santa Maria del Mar, la del Pi, a eh, totes les esglésies que ens venen al cap quan pensem amb les grans esglésies de Barcelona i que tenen placetes al seu voltant, no eren places, eren els cementiris. Una vegada més, uns espais que estaven reclosos, que estaven ballats. Estaven tancats, llavors quan els, el, els cementiris han d'anar fora muralles... Llavors, sí que allò es converteix en places. Llavors, tot el sistema de places i placetes de Ciutat Vella neix de la mà dels, de, de les esglésies parroquials, mm -hmm. quan s'empedren els cementiris. Llavors, clar, si contem aquest episodi, després, els diferents moments de, 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 de desamortitzacions, anem obtenint una sèrie d'espais públics, d'espais buits, que havien pertanyut eh, en algun moment a l'església.
0: Això, diguem-ne, eh, diguem situa el, les esglésies com un punt de partida de l'ordenament urbanístic de la ciutat, en certa manera, no? Sí, sí, Imprimeixen el...
1: Sí, sí, la trama urbana d'espais buits, d'esponjaments, que es parlarà posteriorment, comença amb, amb les esglésies, o gràcies a les esglésies.
0: Ah, I escolta, per passar a l'actualitat, i, i ara parlem d'aquest impacte en l'urbanisme, ah, quantes esglésies hi ha avui a Barcelona? Quants, mm. quants eh, temples... Catàlicia, és una bona pregunta.
1: De um, clar, de fet, la paraula església no defineix un tipus d'edifici com a tal, sinó més aviat potser la doctrina que l'envolta, no? Hi ha un, un nom que m'agradaria esmentar, ara que preguntes això, que és Josep Maria Gavín, va morir fa un parell d'anys, és arxiver o era arxiver i ell s'autodenominava com col·leccionista d'esglésies. Llavors, ell li ha donat un sentit més ampli, perquè per ell diu que esglésies és qualsevol capella, oratori, públic, privat, un petit altar, i que a Barcelona n'hi ha hagut més de 1700
0: N'hi ha arribat a haver en ha moment, a però ara, ara...
1: Llavors, clar, jo et puc donar la resposta de quantes esglésies parroquials hi ha, que són les que jo m'he centrat, que n'hi ara 130. Quan vaig començar la investigació, de fet, eren 133, durant el curs de la investigació van passar a ser 132 i després 131, i ara hi anem per 130, o sigui que... O sigui, evidencia... encara, hi ha, encara
0: hi ha moviment, eh? No, la gent pot es moviment, que és una cosa estancada, però... Però
1: moviment decreixent, vull dir que el número va a la baixa... Però, però sí, hi ha moviment.
0: A, a, a quins usos es destinen avui aquestes esglésies? Quantes d'aquestes estan preservades a, a usos religiosos i quantes ja no?
1: Uh, clar, de fet, de, de les que ara avui aquest número que et deia, són totes encara es mantenen com esglésies, no? Les que van deixant de ser-ho uh, es poden destinar a usos molt diversos, uh, per exemple, no ho sé, uh, llibreries, no? Ara en ve el cap, la central del Raval, allà mm. al carrer Elisabets, doncs uh, és una antiga capella, o el MACBA, per moure'ns per aquelles ben bé davant hi ha la capella o fins i tot la capella de l'antic hospital de la Santa Creu, entre carrers Carme i hospital eh, que hi ha exposicions allò era la capella de l'antic hospital de fet, tot aquell edifici, Biblioteca Nacional de Catalunya, la seu de l'escola Massana durant molts anys, tot allò no era el que avui en dia és. No? I amb les esglésies passa una mica el mateix. També t'he de dir, però parlant d'aquest episodi que anàvem dient de desamortitzacions i cremes d'esglésies, que a part de places o, o nous usos dins d'edificis, també n'hi ha altres, que s'han enderrocat les dependències del voltant i s'ha mantingut només la peça de l'església. Uh -huh. no? I són també potser moments uh, més complexos, però molt interessants, on l'església que abans era d'un convent passa a ser la parròquia del barri on hi havia construït les dependències monacals, passen a ser una nova plaça i s'hi construeix doncs, un centre cívic al costat.
0: I això en quin moment comença a passar? És una cosa relativament recent o és un procés històric
1: jo diria que és un procés històric. Potser és veritat que recentment s'ha parlat molt més de la reutilització dels edificis, de que quan un edifici queda abandonat, doncs no enderrocar-se'l i donar-li un nou ús, però veiem que ja es venia fent des del segle XIX, vull dir que no és una cosa nova en absolut.
0: Però la dictadura hi deu hi deu introduir algun canvi amb això, o no? Mm,
1: no especialment. Sí que és veritat que si algun canvi introdueix és justament al revés, que es reconstrueixin les esglésies malmeses i com una mica l'intent de, de continuar-les i evitar que eh, s'utilitzen utilitzin per a altres activitats. Però jo crec que ha anat bastant al marge de, de la política, en aquest cas.
0: I escolta, ara, ara parlaves d'això que hi ha una tendència de creixent, però eh, en el, alguna vegada he llegit com que hi havia més esglésies construïdes, en, hi havia hagut més esglésies construïdes en els últims 70 o 75 anys que no en totes les fases anteriors. Això...
1: Això és veritat, però s'ha d'explicar el context, perquè si bueno, no, doncs dit així de... només com a titular... Clar, la dada, és que la dada
0: és bastant impactant. Però... No, no, la
1: dada és així, i de fet jo me'n vaig adonar fent un quadre sinòptic de l'any de construcció de les esglésies, i realment n'hi havia més, en els últims 70 anys que en tots els segles anteriors junts. Però això és així perquè si agafem l'edifici com a any de construcció de l'edifici com a tal resulta que, com que ja hem dit que hi ha hagut molts episodis que se les han carregat fins als fonaments i se les han hagut de reconstruir, no? l'últim d'aquests dèiem les, la Guerra Civil. Doncs a partir de no? 1936-39, a partir d'anys 40, moltes es reconstrueixen, es tornen a edificar. Llavors, com a edifici, són edificis nous, són edificis dels anys 40, 50, o després, durant els anys 60, que hi ha nades migratòries, però això és un altre procés, perquè això sí que són nous barris que es construeixen amb noves esglésies que es fan de zero. Però totes les que es reconstrueixen perquè han quedat eh, esfondrades durant mm -hmm. la revolta de la Guerra Civil passen a contar com esglésies dels últims anys, però en aquell lloc ja n'hi havia una. Un exemple, perquè s'entengui. L'església de Sants. Mm -hmm. Aquesta església, la que veiem a dia d'avui, que per cert és de Duraní i Reinalds, un arquitecte que cal tenir en compte, la que, la que veiem a dia d'avui a la plaça és la quarta que s'aixeca en aquell mateix lloc, en aquell mateix solar dels anys 40, però la primera era del segle XI. Llavors, com a dada dit així, clar, aquesta església passa a contar com una dels últims anys, perquè és veritat com edifici, però des del segle 11 que hi era.
0: Clar, clar. Llavors, la, la dada, diguem-ne, és, és, és fàcil de relativitzar. Sí, I ara a aquesta exactament. església, per exemple, què li passa? Es destrueix, s'enderroca o es malmet?
1: Sí, eh, dels diferents episodis, òbviament, l'ermita que hi ha al segle XI eh, no és el mateix que la que hi abans de la Guerra Civil, però però diferents processos la van malmetent i l última és aquest, Guerra Civil, queden només els fonaments i es construeix una nova que es demana a l'arquitecte que aprofiti justament la fonamentació, és a dir, que el que seria el perímetre doncs, eh, passa a ser exactament el mateix de l'església anterior, però amb una nova estètica, diguéssim, amb unes noves formes, eh, amb una, una nova façana formal, per dir-ho així.
0: I llavors dius això que, esta, que, que la construcció de noves civilis ha estat molt lligada al fenomen migrant migratòria, eh? l'aixecament de nous barris. I el...
1: Completament, de fet, ara deia això, no? els anys 40 són les que es reconstrueixen perquè s'han malmès, però llavors això ja unem enllaçant amb onades migratòries dels mateixos 40, 50 i sobretot dels anys 60, no? que es comença a poblar tot el que en aquell moment és l'extraràdio de la ciutat, però que avui és eh, plenament els barris integrats de, de, dels límits, diguéssim, nous barris de polígons, eh, que de, de, onades migratòries, gent que ve a viure, i cada barri acaba tenint la seva església. I això també és interessant perquè, clar, un ja no pensaria no?, que els anys 60 encara es faria servir l'església com a element aglutinador del barri, però passa. Ja sigui perquè els nouvinguts són del sud d'Espanya i allà són molt més creients del que són aquí, o sigui perquè encara hi ha aquest imaginari tan potent, però ens trobem un munt de barris que, quan els analitzem amb una mica de lupa, diguéssim, dins de tot el teixit eminentment residencial, l'única peça singular, arquitectònicament parlant, l'únic edifici diferent, mm -hmm. és precisament l'església. I es col·loca en el centre del conjunt, lligat a la que segurament és l'única plaça de tot el barri. Llavors, encara té aquest, aquest paper eh, singular, tant a nivell de fita urbana com a nivell d'aglutinador social d'aquesta nova gent que ve a viure a la ciutat.
0: O sigui, urbanísticament és així com dius? És l'església que es posa en, el lloc, en, en la plaça del barri o en el lloc més obert del barri? o és, Jo tenia entès que hi ha, que hi ha molts casos històricament em, en la història de l'urbanisme que s'explica així que és l'església que és primer i després el, el, el nucli urbà o el barri o el que sigui es va construint al voltant, no?
1: Mira, per resumir-ho, hi ha tres maneres de fer. Durant l'època medieval sí que és així com dius, no? l'església es col·loca en un encreuament de camins o en el punt més elevat d'un camí. L'església, el cementiri quatre terres per Conrea, apareixen les primeres masies i, mica en mica, amb el temps, es va aglutinant un, un, un nucli de població al voltant i creixen les Vilanovas i Ravals. Ara en diem Raval al barri del Raval, però en realitat estava format per la Vilanova del Pi, al voltant de Santa Maria del Pi, Vilanova del Mar, al voltant de Santa Maria del Mar, Vilanova de Sant Anna, etc. Llavors, una manera de fer era aquesta. Primer l'església, després apareix al voltant la ciutat. Una altra és església i ciutat alhora que vindria a ser la de tots aquests polígons que deia dels anys 60, no? hi ha una necessitat imperiosa d'habitatge, per tant, s'ha de construir nous barris on la prioritat és cases.
0: I a més, els veïns seran, a més els veïns seran creients i per tant eh, s'hi construeix una església.
1: Exacte. En alguns casos no és tan així, no hi és, però els propis veïns la demanen. Llavors és quasi immediat. No? I, I apareix o ja sigui fet des, de, des del pla, des de paper, diguéssim, des dels estudis d'urbanisme, o sigui després la gent que la demana, però va molt um, a la part. Aquesta seria la segona manera de fer. Barri i església alhora. I sí que és veritat que n'hi ha una tercera, que és quan ja hi ha un barri més o menys traçat, sigui perquè ja està construït o sigui perquè hi ha el pla urbanístic, com podria ser a Barcelona, el cas de l'Eixample, no? que es traça el pla i mica en mica es va densificant. Doncs a vegades ja hi és i el nucli de població ha anat apareixent doncs perquè hi ha una fàbrica o un eix comercial. Llavors aquí hi ha ciutat abans que església, però per aquests motius que dèiem, no? que la gent que sol venir la sol demanar, llavors s'acaba construint l'església i està demostrat, estudiant-ho, amb l'evolució urbana, que al voltant de l'església hi ha un, un creixement més accentuat de, del que seria la, la densificació d'aquell barri a mesura que va creixent. Ah,
0: o sigui, al voltant de l'església la tendència és que, que l'agència acumuli més.
1: Sí, També és veritat que moltes vegades quan es fa una construcció d'una església, va de la mare estava pensant no? pensant en, en sants que abans anomenava al voltant i a la parròquia de Sant Medidí. No? Doncs es construeix l'església alhora que tota les cases, tots els, els pisos que hi ha al seu voltant, perquè hi ha una cooperativa, hi ha un... Bé, llavors ja és no? una associació de Sant Medi que construeix església i una sèrie d'habitatges al voltant. Vull dir que no és com en el moment medieval que es va com construint... Uh... Tot al revés. exact. No?
0: Ah, jo, jo em pensava, de tota manera, que l'efecte de, de les esglésies sobre el territori o sobre l'ordenament urbanístic de, de les ciutats era, era com una mica la inversa, no? com que tendia a obrir l'espai. Dius que no, eh? que, és un, que, que, que tendeix a, com de, a fer de, de, de magnetisme de la densitat de la població.
1: Sí, densitat entès quan estem parlant de que no hi ha barri, que no hi ha ciutat, que no hi ha res al voltant i llavors eh, es, ah, van, es van construint, no? però en canvi, per dir també lo contrari, hi ha més eh, espai buit, en tant que l'església se sol acompanyar d'una plaça, d'un espai buit que l'acompanyi, llavors... Eh,
0: d'un passeig... D'un
1: passeig, d'un boulevard... Llavors, eh, quan dic que sol cridar a la construcció d'habitatges és en cas que no hi hagi res o hi hagi poca densitat, no? que encara hi ha el pla traçat, però encara no està eh, construït aquell barri... Però però un cop ja està edificat si sí que és uh, el punt on normalment hi ha més espai buit. Dic normalment perquè també llavors tenim esglésies completament encaixonades, en mansanes, en illes de casa, d'eixample, en, en solars regulars, sense tenir ni un més minimatri d'entrada que permeti una entrada i sortida més còmoda però...
0: Que Barcelona I Barcelona és una ciutat particularment densa, no? Vull sí. dir que sí, sí, ja vagis on vagis, o sigui, sí, pots trobar-te una plaça, pots trobar-te un espai una mica obert, però... Mm diguem sí, en el sí. barri vell, per exemple, ja es veu que, que tot està molt encaixonat.
1: Tot no? està molt encaixonat i, i, i la, els pocs espais buits que hi ha solen ser els que acompanyen les esglésies per tots aquests episodis que hem anat explicant, que han anat succeint al llarg de la història.
0: Escolta, hi parlaves abans una mica per sobre d'aquests usos, parlaves de la central del Raval, per exemple, d'aquests nous usos que han trobat eh, els, els espais religiosos. Ah, no sé si ens podries mm, posar més exemples, no des de la perspectiva dels que hi ja existeixen, que, que ja han exposat uns quants, eh, sinó d'espais de, de religiosos que ara estan en desús o que han perdut mm, presència eh, de, de, de pràctiques religioses perquè han baixat els creients o per la raó que sigui, i que ara es podrien reconvertir en una altra cosa.
1: Clar, fa poc hi va haver justament un cas d'aquests, que era allà a la plaça del Magba mateix, hi havia una església abandonada i es va estar debatent si s'ampliava el Magba, si passava a ser el nou cap del Raval. Jo, jo crec que aquest seria com el cas de Barcelona que, que ha estat mm, amb certa polèmica darrerament. O a la Ciutadella, també havia l'església Castrense i estava també a l'espera de si albergava un museu o què s'hi feia. Però... Mm. Però jo crec que hi ha un debat més interessant que això encara, perquè quan un edifici religiós es queda sent sus, no, um, no hi ha gaire discussió que s'hi ha de posar una nova activitat. Mm -hmm. Després potser discutirem quina és l'activitat més pertinent per aquell barri o què necessiten els veïns, o... però, però, però tothom està més o menys d'acord que si té un cert interès patrimonial se l'ha de mantenir i que no estem en moments per anar enderrocant i construint noves coses quan tenim edificis que es poden aprofitar. Però jo crec que el debat més interessant i més polèmic alhora és què fem amb totes aquelles esglésies que no és que estiguin abandonades, sinó que tenen una intensitat d'ús tan baixa que només obren doncs, un dia a la setmana, per exemple, el diumenge a les 12 per fer la missa dominical. Clar, no podem dir que estiguin abandonades, perquè continuen al seu ús, però la major part del temps estan tancades.
0: O sigui, sí, diguem-ne, proposes de reagrupar feligressos en parròquies diferents, unificar, simplificar l'esquema i reaprofitar-ne reaprofitar no, més? No, jo
1: proposo encara una cosa que a mi, des del meu punt de vista, em sembla més interessant, el que passa que no entenc, o sí que entenc, però no comparteixo que no, que no estigui compartit, que és acceptar que una església puguin fer missa els diumenges, però pugui servir de local d'assaig els dilluns i els dimecres, un lloc on fer-hi concerts els divendres i, per què no... Um pot albergar una exposició temporal i quan no estan fent missa s'hi pot entrar a veure una exposició que pot anar canviant que a més a més es pot pagar una entrada per, en, per poder-la veure, que això ajuda a la manutenció del propi edifici i d'aquesta manera uns edificis que estan en uns llocs privilegiats normalment en els centres neuràlgics dels barris, acompanyant a places doncs puguin tenir a tenir puguin tornar a tenir perdó, una certa activitat i dinamisme com havien tingut doncs anys enrere, però ara per què no per les noves activitats dels nous usos que, que tenim a dia d'avui a la societat actual.
0: Passa que no crec que sigui una, una proposta ben rebuda per part de l'Església entesa com a institució, no? No sé si, hi ha, si aquest debat eh, és una cosa d'experts o s'ha traslladat a altres cercles, però...
1: S'ha traslladat i hi ha molta divergència d'opinions, la majoria doncs, no ho veuen amb bons ulls, ni ha que sí... Però, però, clar, a mi el que em va passar i el que em va fer rumiar això va ser a l'inici de la investigació jo volia anar a veure aquestes 133 en aquell moment, ara ja dit que eren 130 esglésies parroquials de la ciutat i em trobava que estaven tancades sempre, i sí que s'oferien ai, te l'obrim un altre dia, però jo justament les volia veure en el seu ús corrent en la seva activitat, llavors adonar-me de que hi havia tants edificis tancats que, que podien servir per moltes altres funcions i que són, són compatibles i, i, i amb una mica de bona voluntat amb quatre elements flexibles, reversibles, pot haver-hi una alteritat de funcions i combinar eh, doncs, activitats eclesiàstiques amb altres que no ho siguin.
0: Perquè com està repartida avui la propietat
1: d'aquests edificis? Uh, aquests edificis pertanyen a l'Església. Tots? sí. Sí que és veritat que hi ha alguns que s'hi ha fet alguna mena de permutes. Tenim, o sigui, tothom quan pensa en església pensa en l'edifici singular, patrimonial, no? que, que en són, sí, podríem dir, la majoria. No? Però també n'hi ha un número molt important que acaben sent plantes baixes d'edificis que a sobre hi ha habitatge. Doncs perquè en un moment donat es va fer doncs, això, una permuta i una sessió del sol per part de l'església i podia, a canvi de que se li construís l'església com a tal, es deixava que a que s'obress i construissin habitatges. Llavors això s'ha d'estat fent en diferents moments. Que, que no hi ha hagut recursos econòmics perquè l'Església s'ha de dir que la diòcesi de Barcelona doncs és de les més pobres de l'Estat. No? Llavors...
0: Bueno, i, I que de vegades suposo que una, a banda de les cerimònies religioses, en molts d'aquests espais, de vegades l'Església també fa una funció social no? com d'atenció
1: a gent sí, sí. necessitada
0: que, que això també deu ocupar una altra part del temps.
1: No? Sí, 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 completament i, i de l'espai i, i de les dependències que acompanyen a l'Església I, i de fet ja hi ha alguns edificis que ara pensàvem Sant Anna, que l'he anomenat, és un hospital de campanya, vull dir, allà obren les portes a la gent sense recursos que necessita anar-hi passar la nit, que necessita alimentar-se... Llavors, hi ha alguns casos que amb, amb, amb no gaires recursos invertits es podria aprofitar una nau, una part de, del temple, ja fos això, o dividint l'espai en diferents parts o dividint el temps no? I, i poder, doncs, segons el moment del dia o segons el dia de la setmana, obrir-ho per uns usos o uns altres. Hi ha exemples eh, d'aquests, a Barcelona mateix, l'Església de Sant Just i Pastor, Uh -huh. a darrere la plaça Sant Jaume, sí. el dia de Nadal, la comunitat de Sant Egidi fa el per dinar de sopar. Nadal, el sopar. Sí, sopar, dinar, no sí, recordo. Ara, jo sí, ara em passa, però en qualsevol cas, un fan un àpat de Nadal per tots aquells sense recursos que no tenen on anar un dia tan, no, tan um, emblemàtic com és el dia de Nadal. Llavors, no dic que totes ara hagin de començar a ser restaurants... Però sí que amb una mica de imaginació i, i, i quatre elements eh, es podrien revitalitzar molt aquests edificis.
0: Ah, I això que el, els urbanistes d'aquesta ciutat i arquitectes que s'han dedicat a pensar a Barcelona, que, que, que últimament hi ha hagut com tanta activitat intel·lectual no? al voltant de què s'ha de convertir Barcelona en el futur, ha, això ha format part del control del pla urbanístic d'algú que hagi tingutgú que hagi tingut càrrecs ha tingut la visió de incorporar això amb alguna mena de planejament. O, o...
1: No que jo sàpiga també et diré que aquest tema fins fa quatre dies no interessava massa. Jo crec que era un tema polèmic, que no se'l volia afrontar, que ha calgut eh, no, que noves generacions ens el miréssim sense cap mena de ni prejudici ni, no, ni, ni tampoc eh, llavors amb una mirada neutra, arquitectònica, urbanista, no, que digués que doncs, anem a veure això. No? Estem parlant d'un número prou gran, d'un de, tipus d'edifici, com per pensar a moda de col·lecció què s'hi pot fer. Llavors deia que és veritat que potser no s'ha pensat, però darrerament, doncs no sé, la tesi doctoral va venir a l'Ajuntament i va decidir editar-la com a llibre de divulgació, o, o és un tema que s'ha m'ha anat preguntant i han anat sortint a, a diverses entrevistes, llavors vull pensar que potser fins ara no hi ha hagut ocasió, però que es tindrà en compte, o que es pot tenir en compte... Uh, de cara endavant. És una capa més d'informació i és una manera de llegir la ciutat en base, doncs, les seves esglésies parroquials?
0: De fet, em fas, em fas pensar que parlem de l'església i l'espai públic amb el debat que hi ha, que ara està una mica estancat, perquè sempre uns estiren la pilota a la, la taula dels altres, però al voltant de la Sagrada Família, que ha de fer una... Eh, quan s'acabi de construir, diguem-ne, hi ha una part de la construcció, és la, la façana del Portal de la Glòria i una gran escalinata, que eh, teòricament ha de trepitjar, ha de, ha de provocar l'enderrocament de, de 3.000 habitatges, sí. um, que això sembla que afecta 10.000 10 famílies o 10.000 persones i, i 50 comerços, uh, i que hi ha un debat com molt aferrissat no? sobre si, el, si, si val la pena uh, per, per, per culminar la construcció uh, provocar aquest, aquest efecte sobre la vida
1: Sí, sí, està clar. De fet, la Sagrada Família als seus inicis havia de tenir una plaça estrellada al seu voltant, quan mirem plans antics, no? Gaudí havia previst que hi hagués uh, la Sagrada Família al centre i no una plaça, sinó quatre uh, al seu voltant. Llavors, és veritat que l'especulació posterior va portar a anar construint uh, pisos en llocs on no hi podien estar i ara el debat és un altre, no? De si val la pena o no, um, però en qualsevol cas està clar que és un és un tema actual, polèmic, d'espai públic, eh, església, que transcendeix ja el, el que parlàvem ara, eh, perquè és un, és un exemple singular. A més a més, per parlar de diferents tipus, perquè no sé si ho hem dit, jo he anat parlant de diferents tipus d'esglésies, però clar, jo quan deia que jo m'havia centrat en les esglésies parroquials perquè ens entenguem, les esglésies parroquials són les que tenen un ús més social, que són sí, més sí, permeables, sí, sí. que hi pots fer, doncs que et bategen, que fas la comunió, no?, que, els casaments, però, però n'hi ha molts altres tipus, quan deia les monacals, les comunitats, Eventuals la Sagrada Família, que ara ja és basílica, però va néixer com a temple expiatori, només podia anar-se construint amb les donacions que feia la gent, per això s'havia anat dilatant tant amb el temps, el que passa que ara hi ha ja, no, un, una fita turística d'aquest nivell, les donacions sobrepassen amb creix el que podria tenir qualsevol altre edifici de la ciutat.
0: Escolta, ara, per acabar, eh, continua d'alguna manera la teva recerca? Dius, ara ara sembla que comença a generar interès o que comença a haver-hi una certa conversa al voltant?
1: Sí, perquè um, es va la tesis doctoral i la vaig presentar el 2016, el llibre es va publicar el 2018, llavors va quedar com una mica estancat o potser també era jo per temes personals i, i, i de feina, no? que anava fent altres qüestions, i darrerament ha tornat a ressorgir l'últim projecte dels quals, eh, ara mateix entre mans, un projecte internacional d'un monogràfic dedicat precisament a aquest vincle, a aquest binomi, església-espai públic d'una revista internacional um, a l'impacte bibliomètric que, que, que m'ha demanat fer això, aquest número, que es a dir Religion, um, Public Space and Society i que serà multireligiós perquè és de tota, de qualsevol religió de qualsevol tipus d'exemple on hi hagi aquesta uh, aquest vincle entre, entre l'edifici com l'església i la plaça o el carrer o el bulevard com a espai públic.
0: Molt bé, doncs ho, ho llegirem quan es publiqui finalment i a veure si si és un debat que, que creix o no creix.
1: Esperem que sigui sí, com a mínim que sigui interessant.
0: Albert Boix, moltes gràcies per haver vingut a Santa Eulàlia.. A tu, Recordeu que ens podeu enviar els vostres comentaris o suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaeulalia.vilaweb.cat Gràcies. Santa Eulàlia és un podcast de Vilaweb presentat per Odbou amb Carles García al servei tècnic i a les veus Maria Castanyer.